0: Bom dia, olha só, nós aqui de novo. Bom dia, galera. Deixa eu só entrar aqui no Instagram, vamos lá. Vamos me falando bom dia. Falem para mim se vocês estão me vendo, me ouvindo, por favor. Bom dia, galerinha do Instagram. Gente, hoje o computador não quis funcionar. Agora parece que o Instagram entrou. Como que chama aquele negócio de ajudar? É um negócio que fala lá do, que as coisas não funcionam. Como que é? Do Astra que fala que as coisas não vão funcionar. As peças. Pés... Isso, né? é o ano do não sei o que. É, fala é. isso. Bom dia! Estou vendo aqui, galera. Vocês estão me vendo e me ouvindo? Porque não estou vendo os comentários de vocês chegarem para mim. Só para eu ter certeza que vocês estão me vendo e me ouvindo, que eu posso começar. Só coloca sim nos comentários, por favor. Rita, tudo ok. Beleza. Então vamos lá. Gente, hoje eu vou trazer uma bailarina da vida real para conversar com vocês. É uma bailarina da vida real um pouco diferente do que vocês é, estão acostumadas aqui. É, vamos ver se ela consegue entrar, porque até agora ela não conseguiu entrar ali no, no link. A Tia Ju está tentando ajudá-la. Deixa eu ver se ela tá aqui no Instagram também, né? Não, ainda não, Tia Ju. Você tá falando com ela, Tia Ju? Vamos ver. O que que acontece? Essa bailarina de hoje... Ah, ela entrou aqui, Tia Ju. Ah, hey, eu preciso que você entre no Instagram, tá? Pelo celular Eu não consigo te ouvir, amor Conversa com ela por mensagem A gente vai conversar com você por mensagem Eu não consigo te ouvir, só consigo te ver é, Gente, essa bailarina que eu vou trazer aqui pra vocês conhecerem É a Renata E a Renata Ela tem acho que 22 anos Se eu não estiver enganada E Ela é uma bailarina que na verdade ela é uma bailarina profissional, porque ela dedica a vida dela ao balé, sim? E ela vai compartilhar um pouquinho com a gente a história dela e como é que, que o TBD ajudou ela, né? Como é que o TBD, é, ela entrou para o treinamento balé em detalhes, ela fez o treinamento, ela participou do desafio 2.3 e, e o TBD acabou ajudando ela em algumas coisas ali, e ela vai contar isso para a gente. Show? Show? Deu certo, Tia Ju? Tá esperando? Vamos esperar mais um pouquinho para ver se a Renata consegue. Enquanto a gente aguarda a Renata e a Tia Júlia me liberar... Ela, tá... ela vai ter que acessar o link do YouTube pelo celular, ela não tá conseguindo pelo PC, então acho que ela não vai conseguir acessar o link. Então... Ah, então a Renata não vai conseguir ir pro Instagram, beleza. Então, mas no PC. Mas ela já tá no link? Eu posso chamar ela já aqui ou não? Então, galera do Instagram, eu compartilho a imagem aqui com vocês, tá? A Tia Ju vai segurar o celular para vocês é, verem a Renata aí. Posso ir, Tia Ju? Gente, vou ficar esperando aqui a Tia Ju liberar. <risos> Acho que sim. ela a gente vai alinhando aí. Vai vamos lá, Renata, vou te chamar aqui, vamos ver se rola. Tudo bem, Luan?
1: Tudo tá me bem? Ouvindo? Bem. Tô, você tá me ouvindo agora?
0: Eu tô te ouvindo. No, no Instagram você não consegue tá entrar, é isso?
1: Então, é, eu não tô recebendo esse link é, no PC. Tipo, a mensagem só chega no celular. No, no, no computador não tá chegando mensagem sua no, no, no Facebook. Aí não chegou no e-mail também, eu não consegui, entendeu?
0: Entendi. É, aí você mandou o link para ela por aí. Você está conversando com ela por onde? Pelo E você está conversando com a Tia Ju pelo seu PC ou pelo celular? Pelo celular. Só, pe só
1: consegui pelo celular. Não aparece nada.
0: Não, beleza. A Tia Ju vai segura segurar ali para a galerinha do Instagram. Vamos lá. Deixa eu entregar vocês para a Tia Ju. Tá a imagem para mim? Posso... Você já abriu ali? Não, não. Peraí, a tá, Tia Ju vai abrir ali. Só um segundo, Rê, você tá bem? Tá bom, tô bem. Ah, então tô tá bem. bom. Vamos lá, eu vou, eu vou virando aqui, Tia Ju, na hora que você estiver pronta, você me fala, tá? É. Vamos lá, galera, olha só, essa é a Renata. Renata, comece falando para a gente de onde você está falando e qual a sua idade.
1: Eu tenho 22 anos, estou falando de São Paulo, capital, zona sul. Show. é, e é
0: isso. <risos> Não, show. E, He, você começou a dançar bem novinha, né? Quantos anos você tinha?
1: Então, comecei a dançar, dançar, dançar mesmo. Comecei a dançar com seis anos. Mas é, eu comecei a dançar jazz, porque eu odiava balé. Mas com o balé clássico eu comecei com homens.
0: Olha, não começou tão novinha assim, então, né, Ré? 11 é, anos. Sim. Show, show. E aí, conte um pouquinho aí da sua história. Como é que você, é, começando aos 11 anos, hoje com 20, 22 anos, né? Como é que você chegou no TBD? Conta um pouquinho da sua rotina.
1: É... Um pouquinho da minha rotina ou da, da minha história?
0: Pode ser da, da, da sua história até chegar na, no TBD.
1: Tá, beleza. É, então, como eu falei, né, eu comecei a fazer jazz com seis anos, porque eu sempre gostei muito de fazer exercício físico, desde pequenininha. Minha mãe ia e eu queria ir junto, só que as aulas de baby não, não me chamavam a atenção, certo? Eu queria uma coisa mais difícil, e aí eu comecei a fazer jazz, fazer a dança do ventre. E, enfim, teve uma época que eu tive que parar, né? Por questões pessoais. E eu falei pra minha mãe, ah, eu não quero ficar parada. Quero fazer alguma coisa. Aí eu tava na escola e uma amiga minha fazia o um balé. Num lugar que era, tipo, público, aqui perto da minha casa, né? Aí ela falou assim, se inscreve lá que você vai fazer uma audição, né? Seria assim, pra conseguir entrar. E aí eu tinha o quê? 11 anos. E aí eu fui, mas eu fui super desprovida. Eu fui, gente, eu fui até de jeans fazer aula de balé, tipo, sem noção. <risos> e aí eu passei, passei e comecei a fazer. Quando eu comecei a fazer, tipo, não era aquela vontade, tipo, nossa, quero ser uma bailarina linda e tal. Eu fazia mais para exercício físico. Mas me encantou, sabe? Foi uma coisa que me chamou a atenção. E o que sempre me chamou a atenção não foi nem sempre a... Ah, Ser uma bailarina, dançar nas pontas e tal. Foi sempre, tipo assim, é, eu quero ser melhor que hoje. Amanhã eu quero ser melhor que hoje, desde pequenininha, sabe? Isso começou a me encantar. E aí eu vi que o balé não era... Ah, só coisa fácil, devagar, que era bem difícil. E aí isso me, me cativou ainda mais. Aí teve uma época que eu tive que parar um ano, porque essa escola fechou, né? E aí a diretora dela abriu uma escola parte popular, e aí eu fui fazer a escola dela, só que não era, tipo, profissionalizante era duas semana né uma hora e meia, tinha os ensaios e tal, mas assim, a minha jornada de oito anos não foi uma jornada profissionalizante, né foi uma, era uma escola que era para quem queria fazer, gostava de dançar mas assim, não tinha o objetivo de entrar numa companhia, a maioria das meninas que fazia comigo, queria mais para hobby mesmo eu acho é que eu era uma das poucas que queria carreira, né? E aí eu fiquei, é... me formei nessa escola né, por oito anos. Foi o um ano retrasado que eu me formei, né? E aí teve uma, uma época que eu falei, não, não quero só isso, né? Se eu quero me profissionalizar, eu preciso de uma escola profissionalizante. Só que aí eu já era mais velha, né? Eu tinha o quê? 20 anos. Né, quando eu comecei a ter é, esse pensamento, aí eu falei: não, vou procurar uma escola, né, que seja personalizante. Mas nesse meio termo, eu tava sempre me reciclando, fazendo muito curso de férias, porque eu sabia que era muito pouco o que eu tava aprendendo, eu precisava demais, eu queria mais. Entendeu? E assim, não que as aulas fossem ruins, mas elas não eram tão avançadas, né. Primeira vez que fui fazer um curso de férias, eu fiquei tão encantada, tão encantada, que falei, gente, isso é ser bailarina, não é onde eu estou, porque, nossa, eu fiquei tipo, caramba, que aula é essa? Tudo bom. E eu tive a sorte que a professora que aplicava o exame nessa minha escola também é, dava aula nesse curso. Eu fiz o último com o que teve. Nossa! E depois não teve mais. <risos> Aí foi o meu então, primeiro curso de séries, foi o último Cubalé.
0: Eu lembro de Cubalé, eu fiz de... dois anos de Cubalé. Pensa, deixa eu só Sim. trocar aqui da né, Tia Ju, peraí. Pensa tá. dois anos de Cubalé, gente, pensa. Virou, tá, Tia Ju? Aperta embaixo. Isso. Vamos lá. Nossa, deu até saudade agora.
1: Então... É, é que, assim, nesse, nessa minha escola, né, dos meus oito anos, era focado mais para a técnica cubana, né? E aí as meninas sempre iam para o cubalé e tal, eu era novinha, na verdade, né? E aí eu falava, não, não consigo ir para o cubalé, é muito difícil, imagina, eu ir lá, imagina, eu tava morrendo de medo depois tipo, de férias. Aí quando eu dei coragem, né, era o último, nem foi mais aonde era, era no Jovem dourado, né? Foi na escola que eu estou estudando agora, e eu fiquei tão encantada, foi uma coisa assim, nossa, tá, isso é ser bailarina. eu falei, eu vou entrar nessa escola, não vou fazer qualquer coisa, vou entrar. Né? E aí fui estudando, tomando coragem, crescendo, amadurecendo, e aí eu resolvi que eu ia entrar. 2019 era o ano que eu ia entrar. Eu já tinha feito todos os cursos de férias dessa escola, né, é, que tinha, estava me preparando mesmo, e aí é, ensaiei a avaliação precisava, né? Estudei o ano inteiro e aí eu consegui passar, né? Com 50% de bolsa e enfim, mudou totalmente minha rotina, né? Mudou totalmente meu estilo de vida. Eu falo que eu sou outra bailarina porque eu tive que mudar da água para o vinho, né? Enfim, e aí eu comecei aos pouquinhos. Aconteceu uma coisa que não é muito legal, mas isso que acontece, né? Somos bailarinas. É, eu sofri uma fratura no metatarso na minha audição para entrar nessa escola, né? Porque eu estava vindo de uma carga horária muito pequena, né? Mesmo que eu fizesse todas as aulas da minha outra escola, ainda era pouco, porque lá, tipo, era aula todo dia, ensaio o dia todo e tal, e eu tive uma fratura por, por, por estresse. E eu fiquei uns quatro meses com o metatarso quebrado, é, três meses achando que estava torcida e dançando com o metatarso quebrado na ponta, e, tipo, uma dor horrorosa. E eu, tipo, o que está acontecendo? Aí começou a ensaiar para a e eu estava com o metatarso -se quebrado, sem poder ensaiar, foi assim. E aí eu falei, não, se eu continuar assim, que nem uma louca, entrando nas aulas, porque como eu queria muito entrar nessa escola, eu fazia, tipo, duas aulas seguidas, sabe? Tipo. Quanto são as aulas seguidas? Quatro horas de aula seguidas? Tipo, louca. <risos> aí eu lá, não, eu vou fazer, só aqui vou fazer. Aí, é, tive essa fratura e eu falei, não, agora eu vou respeitar meu corpo, né? Aí começou por aí a mudança, né? O que, que eu preciso fazer para respeitar meu corpo? Ok, estou fazendo faculdade, não, pode fazer, não posso fazer essa coisa, então eu vou fazer o quê? Vou me aquecer para as aulas, olha só. Não fazia isso, eu comecei a me aquecer para as aulas, pelo menos uma hora e meia antes. Aí já vi uma grande diferença. Né? O meu, o, eu comecei a fazer fisioterapia também, né? E aí eu sempre quero mais, eu sempre busco mais. Gente, eu falo que eu nunca estou contente com nada. Se eu acho que está fácil, eu vou arrumar alguma coisa para ficar difícil. <risos> e aí é, eu comecei a me aquecer. Aí eu já comecei a ver uma diferença. Eu falei, hum, interessante, mas eu quero mais só se aquecer? Não, se aquecer não. Aí eu comprei um curso pra fortalecimento. Aí eu comecei a fazer, né? Aí era assim, cada dia era uma parte do corpo. Aí eu fazia o meu aquecimento, fortalecia essa parte do corpo, me alongava depois e ensaiava. Né? Aí eu falei, não. Eu mais né? Aí esse ano eu mudei tipo totalmente. A quarentena foi bom porque... É, tive mais tempo para fazer essa questão de me organizar. Aí eu falei, não, quero mais. O que, que eu preciso fazer? Né? Aí foi no final do ano passado. Eu perguntei para um professor, que eu fiz o curso de férias de novo, né? Aí eu falei para ele assim, o que, que eu invisto né, para melhorar? Eu invisto numa boa academia, num pilates, né, nesse treino de fortalecimento. Aí ele falou assim, você quer melhorar balé? Você tem que treinar balé. Aí eu falei, vou comprar o CBD, <risos> vou treinar balé. Ué, quem quer melhorar balé, treina a técnica de balé. Faz muito sentido. Aí eu Sim. comprei, né? Eu falei, não, vou comprar. Porque assim, como eu... Eu sempre eu comecei a seguir você, Mari, de uns, dois anos, de uns dois anos pra cá, né? Deu alguns exercícios e tal, achei incrível. Eu falei, gente, essa pessoa ensina como nenhuma outra pessoa me ensinou, né? Enfim. E aí eu falei, não, mas o curso é para balé adulto, não tem nada a ver, né, acho que, aí eu fui, eu comprei o T8S, né, acho que foi a primeira vez que comprei o T8S, fiz o T8S, me ajudou bastante, é, até hoje consigo é, ter uma, uma boa abertura, e, enfim, eu falei, não, o TBT é para balé adulto, não tem nada a ver, não tem nada a ver. Aí depois que o professor falou isso, eu falei assim, não, vou dar uma chance, vou dar uma chance, né, vamos ver. Ruim não vai ser, porque é balé. Então, o que vier, vai para somar, vem para somar, né. E aí eu comprei, e eu falei, não, claro que é para mim, gente. É para mim, é para todo mundo que quer conhecer a técnica, né, que nem você fala. Você pode ser... Uma bailarina profissional, você pode dançar 20 anos, mas a técnica é sua. Então, você vai aprender né, essa técnica específica. Enfim, e aí eu comecei a fazer, eu falei, gente, como que eu vou fazer isso todo dia? Porque eu achei que ia ser todo dia, eu falei, não, eu vou ter que arrumar todo dia. Aí você falou, não, é três vezes por semana. Eu falei, nossa, uh, três vezes por semana dá para fazer. Né? Enfim, porque eu tô acostumada a fazer as coisas todos os dias, aí eu achei que era todo dia. Enfim. Deixa aí eu só, só responder
0: parte, Rapaz, Rê, só um pouquinho. É, essa, isso que a Rê falou no T8S, T8S é um treino de, de flexibilidade, um treino para gerar a abertura, né? E muitas pessoas entram primeiro no T8S, porque tem essa, essa dúvida, esse questionamento mesmo de se ah, será que o TBD é para mim e tal, e aí acaba entrando para o T8S, faz o T8S, e aí depois é, acaba entrando para o TBD também, que foi o caso da Rê. E isso que a Rê falou de, nossa, eu estava preocupada achando que fosse aula todo dia e tal, é porque ela entrou para o desafio 2.3, né, Rê? Sim, sim, sim. Porque o treinamento em si, você pode escolher quantos dias, quantas horas por dia você vai fazer de treinamento, tá tudo bem. Mas se você entrar para o desafio 2.3 lá dentro do treinamento, aí sim são três, é, três aulas por dia. E aí a Rê entrou para esse desafio. Como foi o desafio para você, Rê?
1: Então, o desafio foi desafiante nas questões de fazer. Tem que fazer três meses por semana, não importa como ou aonde você esteja, né? Assim, em questão de fazer os desafios, foi mais tranquilo fazer os passos e tal. Né? Essa questão de entregar, que foi mais difícil, né? É, eu não sei se já comentei com você, acho que foi até num desafio. Que teve um dia que eu falei, oh, vou me programar para fazer o CBD no final de tudo dos dias, né? Das minhas aulas. Só que não tinha aula na escola, gente. Não tinha. Aí eu falei, gente, é, como que eu vou fazer? vou fazer no corredor, não tem sala. Aí eu peguei uma sala lá, aí a pessoa, não, vou usar, você pode dar licença. Eu falei, vixe, e agora o que eu vou fazer? Se eu voltar para casa, eu não vou fazer? Porque eu vou ficar cansada, me conheço. Aí eu falei, gente, o banheiro dessa escola é enorme, bora lá. <risos> é aqui que tem, é aqui que eu vou fazer, assim, não foi, né, lá aquelas coisas maravilhosas, porque, né, o espaço não ajudou, mas eu fiz, fazendo, o pelo menos, aquele dia entrou por Osmóveis,
0: <risos> é, mas
1: eu fiz, eu falei, não, não vou fazer, vou fazer sim, eu não falei que eu vou fazer, então, eu sou muito assim, gente, é, enfim, e, continuando, né, o que eu estava falando, é, eu falei, vou dar uma chance, e aí eu comecei a fazer. Aí eu fazia de sexta sábado e domingo, né? E aí, quando não tinha, quando não tinha não, quando eu não podia, aí, né, eu fazia outros dias da semana, né? Mas era normalmente sexta, sábado e domingo, à noite, né? Acho que teve alguns dias que tinha que fazer de manhã, mas foi isso. E aí foi indo. Tipo, foi aquilo que você fala, que você fala sempre, né? que aconteceu comigo naquele treino de força que eu tinha comprado, então eu já estava um pouco mais acostumada. É, a questão do hábito, né? Tipo, você faz tanto aquilo que quando você não faz que se torna um problema, né? Não quando você faz. Quando você não faz que fica aquele buraco, tipo, nossa, tem alguma coisa faltando, não estou bem hoje. né? Não quando você não faz que descansou. E aí vem aquela, aquele sentimento, aquele peso, tipo, nossa, não. Tá, ok. Fico triste comigo, sabe? Não, falhei no combinado comigo. Não, pode. Fico mal, de verdade. Eu fico mal, de verdade. não tem fazer fazer. Né? Enfim. E aí, eu fui, né? Evoluindo, evoluindo. Melhorei muito, muito da primeira vez que eu fiz. que agora eu tô terminando a segunda vez. Coloquei um outro desafio pra mim. Depois eu falo pra você. É... O meu mindset melhorou demais em relação à, à minha cobrança. Eu entrei nessa escola e, nossa, eu me sentia um oh, patinho feio, né? Porque, assim, as meninas lá são maravilhosas, lindas. É, provavelmente, elas, as que vieram comigo já estudavam numa escola mais personalizante e tal, tinham mais experiência. É, eu vim de uma escola mais fraquinha, em questão de se tornar profissional e tal. Então, tipo assim, eu não girava nem dupla pirueta, né é, eu não, sol, não conseguia soltar direito, não tinha dinâmica de aula, mas eu ia na garra, na força, né porque tinha que ir que dar conta. Enfim, e se me deram a bolsa é porque as pessoas sabiam que eu ia conseguir acompanhar, então por que, que eu não ia acreditar que eu ia conseguir acompanhar, né? Enfim, e aí me ajudou muito nessa questão de não me comparar com as pessoas que estavam lá, né? ser mais generosa comigo, porque eu não sou generosa comigo, né? É, se eu for tratar os outros como eu me trato, eu vou ser uma professora tão <risos> carrancuda, né? Porque, assim, eu trato os outros bem, mas eu mesma me cobro demais, gente. Demais, demais, demais. É,
0: Sim, eu, acho que enfim, próprio, eu acho que o próprio fato, rede do ambiente ali, né? Mais voltado para profissionalismo já gera isso, né? É, não adianta, por mais que a gente se dá bem com as pessoas que estão ali e tal, sempre vai existir um papel principal, né? E isso acaba, acaba fazendo com que a gente se cobre horrores para que a gente esteja na melhor fase, na melhor forma, na melhor tudo, para que você consiga os melhores papéis sempre, né? Então, isso, isso sempre vai acontecer. É, mas é, é bom saber que você tem essa consciência de que você precisa se cuidar, né? De Você precisa se tratar melhor, de que né? dançar com o quebrado não é uma boa ideia. Sim, Mas me é a história de você refazer o TBD? Agora eu fiquei curiosa.
1: Então, é, aí eu terminei, né? Melhorei muito a questão do mais insete, né? É um processo, gente. Não é rápido. Eu ainda estou trabalhando muito. Eu posso dizer que eu sou uma pessoa super motivada? Não, não sou uma pessoa motivada. É só uma pessoa que tem água. Tem motivação, não existe. <risos> enfim, porque a motivação é assim, primeiro dia do mês você está motivada porque elogiaram você na aula. Até você não tá porque você não gostou, enfim, e você faz porque virou água. É isso que acontece. Pelo menos para mim, né? Enfim. E aí, passei a quarentena toda, né? Falei que tive mais tempo para me organizar. Comecei a fazer algumas outras coisas, mas eu falo para vocês. E quando terminou, que foi a maratona, a primeira maratona que você fez não foi essa, foi a outra. Falei, né? Estou com saudade da Mari, estou com saudade do CBD. Estava muito difícil para mim fazer por causa das aulas online, né? Da escola, que não estava batendo os horários. E aí eu fiz um cronograma para treinar outras coisas também. E aí não estava batendo os horários realmente. E aí não tava dando para ver, eu falei, eu tô com saudade da Mari eu vou fazer essa maratona. E aí, quando terminou a maratona, eu falei, vou fazer o TBD novamente em um mês e meio. Eu vou fazer Uau. todo dia, porque todo dia eu vou fazer todo dia. Não tem problema de fazer todo dia, não tem nenhum problema, né? Tô com menos ensaios, menos carga horária, carga horária posso fazer todo dia, né? Aí eu falei assim, pode ser que não seja perfeito. Eu faço tudo né? quando eu coloco lá o horário eu gosto de fazer bonitinho mas eu vou fazer todo dia, o que importa é terminar em um mês e meio né? e aí eu comecei a ver outros benefícios dentro de mim é... eu fiquei tipo nossa, sem surpresa é... porque assim eu comecei a ver a autocorreção fazer efeito na minha aula, de verdade é... eu comecei a fazer um pouquinho antes é, das minhas aulas presenciais voltarem, né? tem assim, a primeira parte e tal. E aí, quando as minhas aulas presenciais voltaram, é, eu estava na parte das aulas, mesmo, né? Da barra e dos exercícios do centro, né? Que eu terminei é, sábado passado. E aí, eu fui fazer pirueta e as minhas costelas fecharam automaticamente. né? Eu fui tentar girar. Eu fui tentar ficar no balance e as coisas estavam começando aí ir automático. Eu falei, o que está acontecendo? Tudo bom? Eu não girava, doutor Pirueta. Por que, que eu estou girando? Ah, eu não conseguia fazer tal coisa. Por que eu estou conseguindo? Ah, eu não tinha essa consciência. Ah, meu professor fazia mais correções para mim em relação a isso e está fazendo menos. Aí eu falei, nossa... CBD todos todo dia fazendo muito efeito, vou fazer pra sempre. <risos> Enfim, sim. e aquela parte do acho que é o segundo, o segundo módulo, não sei. Que você pede pra fazer tipo 10 repetições de abre a fecha a tela, pra cima, com a pra baixo e tal. Eu fiz um. É, eu fiz um. Eu juntei tudo aquilo, né? Fiz uma embolada daquilo. É, para fazer tudo junto antes de começar a fazer o CBD ou antes de começar a fazer minhas aulas, né? Então é uma hora de fechar o olho e fazer tudo de olho fechado, aquilo tudo de olho fechado, umas 20 vezes, né? Para o corpo entender o que, que é para fazer automaticamente, né? E começou a funcionar, e eu comecei a ficar, olha, arrasou. Vou fazer isso para sempre. <risos> isso virou, Não. tipo assim, tô... Todo dia eu vou fazer, porque isso tá fazendo... Nossa, faz muito efeito, de, de verdade. Ah, é, praticamente, eu vou... parte, eu vou...
0: praticamente parte do aquecimento já.
1: Sim, essa é a primeira parte do aquecimento. Gente, eu sou louca do aquecimento. Eu chego duas horas antes para me aquecer na aula, louco. <risos> Enfim, e aí, né, como eu... É, com, a, com a quarentena, eu fiz uma sala de balé aqui na minha casa. Graças a Deus eu consegui fazer, então agora eu tenho uma sala com barras, duas barras, bolas, essas coisas. Assim, não tem linoleo, né, não tem um chão apropriado. Então, assim, eu não, não tenho coragem de fazer grandes saltos, muitas coisas assim. Mas eu tenho uma barra fixa, né? A gente pode pôr peso, eu tenho espaço, né? Enfim, tem o meu cantinho. E aí, eu comecei a treinar lá. Eu falei, estou treinando em casa. A quarentena foi ótima para isso. E aí eu comecei a fazer, tipo, cronogramas, né? É, mais do que eu fazia, porque eu falei, não, é pouco. É pouco treino de força, é pouco TBD três vezes por semana, é pouco. Quero mais, preciso de mais, porque, tipo, eu preciso melhorar logo, né? Enfim, para mim, eu, eu tenho 22 anos, eu não tenho mais 15 anos, né? Então, se eu quiser alguma coisa grande na minha cabeça, eu preciso melhorar mais rápido, né? Enfim, é, nesse, meio, e aí... nesse
0: meio profissional é assim, né? para quem tá começando o balé agora, né, começa ali aos seus 40, 50 anos, a gente olha e fala, ah, mas tá tarde então, não, 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 porque a gente não tem a visão profissional, a gente não tá em busca de se profissionalizar. Diferente da Renata, né, a Renata, por mais que ela começou tarde ali com 11 anos, o que ela tá buscando é a profissionalização, é, é conseguir papéis melhores ali na, na escola, na, na companhia que ela tá... É, se tornar um dia uma professora quem sabe uma dona de escola quem sabe dançar em outros países enfim, é essa profissionalização que ela tá buscando, então para ela, essa idade de 22 anos ela tem que estar tá no, no auge da dança dela mesmo, porque infelizmente nesse mundo da, da dança, né, a gente vai a gente envelhece mais cedo nesse mundo da dança no, desse lado profissional <risos> Sim, a gente e, deixa, deixa eu te perguntar uma, uma outra coisa. É, com, com a sua rotina, né? Eu lembro que você tinha dificuldade de horários a primeira vez que você fez o desafio. Eu lembro de você gravar vídeos à noite, coisas assim. É, co, conta um pouco como era a sua rotina durante o desafio 2.3. Para as pessoas que estão pensando se vão entrar para o desafio, primeiro para as pessoas que estão pensando se tem tempo para entrar para o, para o TBD, né?
1: Então, na primeira vez que eu fiz, né, é, era assim, é, eu ia para a faculdade de manhã e aí eu ia para a minha escola de balé fazer aula. Aí eu fazia aula, começava às duas e meia, mas eu chegava às meia, né, para aquecer e tal, a aula ia até umas quatro, quatro e meia, aí eu ensaiava até as seis e meia, que a gente estava ensaiando para Joinville. Né? e às vezes eu fazia outra aula de balé à noite, tinha aulas de contemporâneo nesse meio termo duas vezes por semana, né? Aí eu falei, não, o que me sobra, me sobra sexta-feira à noite, que é na nossa cabeça é sexta-feira à noite, então é mais fácil para o nosso corpo fazer, né? Porque colocar, sei lá, numa quarta-feira à noite, que o nosso corpo não vai querer fazer. É, sábado à noite, né? Ou no final da tarde, porque eu só tinha ensaio de manhã. E domingo, que eu tenho o dia todo livre, eu posso fazer com calma. Aí eu falei, vou fazer esses horários, três vezes por semana. Com o desafio, porque, assim, eu amo desafio. O desafio é o que me move. É, se não tiver desafio, eu fico entediada, a gente, não rola. <risos> Enfim. E ainda ia ter um bônus, né? Eu falei, nossa, ainda temos um prêmio, então eu vou entrar. E aí eu fazia, gente. Eu simplesmente fazia, eu não pensava. Eu abria e fazia. E aí foi começando a virar um hábito. É, no desafio tem a questão das, das... Como é que fala? Esqueci agora. É, não, tipo, não são reposições quando você não consegue fazer aula. não Isso, multa. Só que comigo não funciona. Não adianta. É, eu acho que o balé já é tão sofrido que se eu colocar mais uma multa em cima de mim, eu vou querer desistir de tudo. <risos> Falei, ah, não, multa não funciona. Vamos, faz, vamos fazer de outra forma. Vamos fazer com reposições. Então é assim. Se eu não fizer hoje, vou ter que fazer amanhã. né? Se eu não fizer no domingo, porque eu, sei lá, tenho alguma coisa para fazer, eu vou fazer na segunda. Eu vou gostar de fazer na segunda. Provavelmente não, porque eu vou ter menos tempo. Mas é melhor do que não fazer. Então, eu trabalho com reposições, né? Enfim, não consegui aderir às multas. Não tem sugestão com multa, porque você acabou de colocar, você acabou colocando a reposição
0: num dia que não é favorável para você. E aí, isso a gente considera ali como, como um pagamento que você teria que fazer, entendeu? <risos> Mas beleza. <risos>
1: Eu até escrevo lá, tipo assim, é, eu sou viciada em café, eu amo café. Ah, se eu não fizer, eu vou ficar uma semana sem tomar café. Não funciona. <risos> não dá certo, entendeu? Eu fico que nem uma lesada no dia. Não dá. É, enfim, e aí eu trabalhei com reposições. Né? Eu tava trabalhando com reposições. Aí eu fazia assim, eu fazia, na, tinha dias pra fazer as reposições, né? Na primeira vez que eu tava fazendo. E aí eu fui seguindo, gente, eu ligava e fazia. Era melhor, eu pensava assim, é melhor eu fazer do jeito que tá dando para fazer, mesmo que não seja perfeito, porque eu gosto de fazer as coisas com calma, com tranquilidade, com atenção, do que não fazer, né? O que, que é pior? Fazer ou não fazer? Então, vamos fazer. Depois o curso sair, tá se eu puder, eu faço com mais calma, né? Mais para frente, é. eu ainda vou ter mais é, domínio, né, desse método, vai ser até melhor. E eu fazia, Sim. só, simplesmente fazia. Né? E... Foi levando, é a questão do hábito mesmo, gente. As coisas Sim. viram hábito. No e final deixa... das contas. Desculpa, na minha calma. opinião, que... no final das contas, na minha opinião, o que sobra é o hábito. Sim, com
0: certeza. É o que faz a gente andar para frente, né? Ó, tem um comentário aqui que eu vou colocar para você para você dar um conselho para essa pessoa, tá bom? Tá. Eu vou colocar dois comentários dela. Deixa eu achar um outro que eu vi aqui.
1: Sim.
0: Ó, essa daqui é a Eli, ela entrou agora para o TBD. Hoje é meu terceiro dia do TBD e já estou apaixonada. E aí embaixo ela coloca assim, ó. O meu já está impresso e com metas preenchidas. Tá falando com a Carol, tá falando do desafio 2.3, ela vai entrar para o desafio 2.3. Que conselho você daria para ele e para todo mundo que vai entrar para o desafio 2.3?
1: Rê? É essa questão de criar o hábito de fazer. Porque o dia que você não fizer, você vai sentir o um buraco que é não fazer. Aí você nunca mais vai querer não fazer. Né? E a questão que você sempre diz de... Cuidar de você com carinho, sabe? É, faça o aquecimento antes de fazer as aulas. Pesquisa bastante. Está com dificuldade? Volta. Estuda. O balé, é, quando você já tem mais um tempo, né? É, acaba se tornando um pouco mais fácil em relação a decorar os exercícios, a entender os passos. Mas quando você está começando, é um pouco mais complicado. Para mim, era muito complicado quando eu tinha lá 11 anos. Então, vai, assiste as aulas teóricas sempre. É, ah, não vou fazer aula prática hoje, mas vou assistir a teórica. Porque eu vou entender o passo, eu vou entender como é a dinâmica dele. Porque isso faz toda a diferença lá na frente. É, faz, fez para mim, né? Tipo, nesses oito anos que eu, que eu tive, nem tudo foi explicado tão perfeitamente. Então, eu tive, criei muitos vícios, né? aprendi muitas dinâmicas que não eram tão certas, é, e para corrigir lá na frente, é muito, 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 muito pior, você pena muito mais, porque o seu corpo já entendeu. Então, tipo, estuda a técnica, é, assiste as aulas teóricas sempre que puder, o máximo que puder, mesmo que não faça na prática, e simplesmente liga, entra lá no, na plataforma e faz, não pensa, só faz.
0: Show, show, Rê! E agora eu vou mostrar um pouquinho da Redançando para vocês. Vocês querem ver? Tem redançando aqui, vamos ver se eu consigo mostrar, porque eu tive que trocar de computador, né, tia Ju, as pressas vamos ver aqui se ele abre. Ah, abriu. Vamos ver a Redançando. Gente, esse vídeo aqui é o primeiro vídeo da Reno TBD, foi quando ela, ela entrou. Ela fez esse primeiro vídeo. Então, vocês vão ver que ela já dançava muito bem. Vamos lá, vou colocar aqui para vocês verem. Olha só. A Rê já dançava muito bem, tá vendo? Os braços, mas repara nas costelas. Vou ter que ir apontando os defeitinhos aqui, tá, Rê? Porque esse é o primeiro, tá tudo bem. As costelas bem abertas, ela trabalhava com costelas bem abertas. Qual é o problema de trabalhar assim? Tá, o problema fica no equilíbrio e nas piruetas, trabalhar dessa maneira, né? Mas ó, braços bonitos, coloca bem o andeor, bem posicionada. A valsa dela melhorou Depois. Olha a pirueta, uma pirueta, bem pirueta puxada para o pequeno, né, Rê? Quer ver? Deixa eu só explicar o que eu estou falando. Ó, eu, quando eu digo pirueta puxada para o piquê, repara como ela se estica primeiro, tá com os dois pés no chão, tá vendo a sombra ali no chão, ó? Ela sobe... Gira primeiro com os dois pés no chão, para depois ela puxar o passeio. Ó, olha pela sombra aqui, vai dar para ver. Agora ela puxou o passeio. Então, isso é, é quase um piquet andeor, né? Então, não era uma pirueta, de fato, que sai do plié. Mas aí, vamos ver depois da Rê. Depois do TBD, do primeiro TBD, né, Rê? Braços... Olha as costelas, que belezinha. Fechadinhas. Super bem colocada. E fez a transferência. ó como ela já avança mais no chassê. Agora olha a valsa. Ah, agora a gente vai ver a pirueta, que aconteceu com a pirueta da Renata, depois do TBD. Os Aí, garota. <risos> show. Show, 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 Rê. Que delícia ver a sua evolução ali dentro e ver que mesmo, mesmo você, assim, tendo muita qualidade técnica, você conseguiu absorver muita coisa dentro do TBD. Eu fico muito feliz com isso. E mais feliz em saber que você voltou e quis refazer em um mês e meio. É louca
1: mesmo. É. Aí eu falei pra mim, não, agora todo mês eu vou fazer. Vai virar, né, rotina. Não vou parar, vou fazer todos os meses. Nem então... que seja só as aulas do terceiro módulo, né? Mas tá me fazendo muito bem. É bom também, porque eu já chego na aula é, que eu faço presencial já tendo uma aula, né? Então, pra mim, pelo menos no meu corpo, faz muita diferença já ter feito um cliente em casa, entendeu? Enfim, e aí eu luto ultimamente com a questão de cansaço, né? Porque a gente não é de ferro. Eu vejo Sim. todas as aulas do Zoom que você faz, todas as lives. Eu fico, não consigo fazer, gente. que Não consigo fazer. Eu sei que se eu vou fazer, eu vou me lesionar de novo. Então, eu prefiro descansar.
0: Sim, não, mas tá certíssima. Eu acho que é, para a gente evitar lesões é importantíssimo. A gente pensar na alimentação, na hidratação e no sono. Sim, acho que isso é um processo que a gente acaba esquecendo. A gente fica só preocupada em se aquecer, em entender a biomecânica do passo, em ser alongada, em ter força, mas a gente esquece das coisas que a gente tem que fazer no dia a dia, que é realmente cuidar da alimentação, cuidar da água, que é o básico para o nosso corpo ter condições, né? Fratura por estresse... Ela não vem, assim, é muito difícil fratura por estresse de biomecânica errada, né? De movimento errado. Ela vem de um corpo cansado. Então, cuide mesmo do seu corpo, tá? É... Cuide porque é tenso. Eu tive uma fratura por estresse de punho. Quando eu era fisioterapeuta, de manobrar a paciente. Eu quebrei o punho manobrando o paciente, pensa. <risos> era porque eu era super forte? Não, porque eu tava cansada a gente precisa se cuidar. Sim. Sim. He, amei falar com você. Deixa um recado especial para quem está pensando em entrar para o TBD. Para quem é, já está... Às vezes é professor ou está em busca ali realmente do caminho mais voltado ao profissional como você. O que, que você diria para essa pessoa? Vale a pena ou não vale a pena? Você esteve lá dentro? Você está lá dentro? Você sabe como é? Sim. É,
1: eu vou falar para as pessoas que vão entrar, mas também para as que já estão, e pras, principalmente para as bailarinas adultas, né, que eu acho que é o, o público mais abrangente. É, assim, não, não, não vou generalizar, mas assim, a maioria das, das bailarinas adultas acham que para você dançar bem, é, ou para você conseguir alguma coisa no balé, você tem que começar de pequena, que é mais fácil, é, que você vai ter mais físico, vai ter mais facilidade. E eu digo para vocês que não, não é verdade. O que traz isso é treino. Treino, força de vontade, todos os dias ou quando puder, né? É dedicação, é vontade, é amor. Eu digo por mim mesma, eu não comecei tão cedo, comecei com 11 anos, nunca tive nenhuma facilidade né, no meu físico, nunca fui alongada, nunca tive muita força. É, nunca tive nada, tudo que eu tenho eu trabalhei para ter, e trabalhei muito para ter. né Então, o, o que faz a gente crescer é o trabalho. né E não é só porque você começou lá novinha que você vai ter facilidade, ou que vai ser uma linda bailarina, ou que, nossa, já está com a vida ganha. Na verdade, não. Na verdade, quem tem, né, quem consegue os melhores papéis, eu, é, quem tem um destaque é quem trabalha de verdade, quem se esforça, quem ama, quem mostra isso. Porque, assim, a gente não dança pra gente. A gente pode até dançar pra gente, mas o artista dança pro público. A gente tem que tocar o público, a gente tem que pensar no público. Então, tudo que a gente faz, a gente tá pensando no público. A nossa aula, o nosso ensaio, o nosso treino, é tudo voltado para ele. Enfim, então, eu acho que essa é a grande diferença, né? Quem tem essa consciência, quem tem esse amor, né? consegue ir muito mais longe. Porque às vezes a pessoa ela tem tudo. Ela tem o físico, ela é alongada, ela tem força, ela nasceu com tudo. Mas ela não tem o amor, ela não tem a, a dedicação suficiente. E às vezes acaba até não continuando a fazer balé. Eu conheci muitas meninas que tinham tudo isso e pararam de dançar, fazem outra coisa agora, para ver que isso não é o principal. O principal é o amor, o amor, gente. É... Eu digo que agora, né, depois de nove anos que eu, eu danço, eu digo que o balé é minha vida, não tem uma separação. Não consigo separar o balé e minha vida. É a mesma coisa. Enfim, eu acho que é por esse caminho. Se for ver os grandes profissionais, os grandes bailarinos, eles têm amor pelo que eles fazem. E muito, muito, muito trabalho. E eu acho que é isso,
0: Show! É. Olha só, galera, então, essa é um pouquinho da história da Renata, e eu acompanhei a Renata de perto, principalmente quando ela tava no desafio ali, né, a gente conversava mais, e tá vendo, galera, não tem fácil para ninguém, né, essa é a questão, não tem fácil para ninguém dentro do balé, nem para quem é nova, que tem um, né, um, um físico, né, mais, mais magrelinha que nem a Renata, não, não é fácil para ninguém, todo mundo tem que trabalhar do mesmo jeito. Então, às vezes, a gente fica olhando e fala assim, ah, não, para mim é impossível, porque eu sou mais gordinha, porque eu sou mais velha, porque eu... Não, a Renata resumiu tudo. A gente é trabalhar que a gente consegue chegar onde a gente, onde a gente idealiza, né? E é interessante essa visão que você colocou, né? Na visão profissional, a gente realmente tem que olhar o que o público, né, o que vai agradar ao público. Então, o balé que a gente vai dançar é escolhido baseado nisso, é, o figurino é escolhido baseado nisso, a roupa o, o espetáculo em si é escolhido baseado nisso e quando a gente faz balé adulto a coisa é um pouco diferente, a gente faz pela gente né, a gente a, você tem aquele momento da sua aula que você não tá fazendo para ninguém, nem por ninguém você faz por você, porque aquele movimento te faz bem porque aquela aula te faz bem. Você vai para o palco, você até quer que seu marido, seus filhos te vejam, sintam orgulho de você, mas você vai para o palco por você, porque você se sente bem lá, lá no palco. Então, essa é uma das grandes diferenças entre dançar profissionalmente e dançar é, por, por dançar, né? dançar porque ama. É, e isso não significa que uma coisa é melhor que a outra, só significa que são momentos. né? Eu passei pelos dois momentos, eu passei pelo momento que é a reta hoje, né, de, de dançar profissionalmente ali, eu lembro de quando eu fui dançar em Cuba, ai meu Deus, nossa, assim, olha, no, na época que eu tava lá, eu não gostava do trabalho que eu tava fazendo, não gostava, aquele estilo de coreografia, aquele estilo de roupa, aquele... não era o que me agradava, sabe, era aquela coreografia que você dança porque você tem que dançar? Então, tem esse lado no profissional também, que as pessoas não enxergam. As pessoas só veem o glamour, né? E, e a gente tem esse lado também, da gente acabar dançando coisas que a gente não gosta, coisas que... E, meu, se você ver o vídeo de eu dançando, você fala, nossa, ela estava mega feliz. Porque a, a, a expressão da coreografia pedia felicidade, mas eu estava querendo morrer de estar ali. Porque a coreografia que eu estava dançando não era algo que me agradava. Então, a gente passa uns perrengues, assim, eu já passei perrengues, assim, né, nesse sentido, é, nessa, nessa fase de dançar profissionalmente na da minha vida, e depois que você chega na vida adulta, você olha e vê que as coisas podem ser mais leves, pode ser mais, mais prazerosas ainda, e, e não tem bom ou ruim, são fases diferentes. E hey, do fundo do meu coração, eu desejo que seu caminho seja ainda mais lindo do que ele já é, que você conquiste todos os seus sonhos, porque você merece. Você trabalha para isso, você merece. Nunca, jamais duvide de você, das suas capacidades. É, guarde isso que você falou aqui para gente. É, é trabalho, é trabalho. Conquistar as coisas é trabalho. Com essa frase ali no seu espelho, assim, ó, para todo dia você lembrar disso. Na hora que bater aquela preguiçinha, aquele cansaço, você olhar, é trabalho, é trabalho, vamos lá, é trabalho. Mas saber que existe, a gente precisa ter uma, uma balança para entender que a gente precisa de um descanso também, né? Fazer essa medida aí certinha. Desejo tudo de mais lindo no seu caminho e que você se torne, daqui a alguns anos, uma linda bailarina adulta que inspire muitas outras bailarinas adultas.
1: Só falar mais, outra coisinha, Maria Você falou em relação ao peso. Nem sempre eu tive esse físico. A vida toda eu tive que ouvir que eu estava a peso para fazer balé. E eu nunca fui gordinha. Né? Enfim. Então, essa questão de peso é muito relativa também. É, a questão de o quanto você faz exercício vai fazer com que o seu filho seja é mais magro ou não. Então, tipo essa questão de peso, bem... É... Enfim, já está sendo muito desmistificado, né, no mundo da dança. É, a nova geração já está pensando um pouco diferente. Então, tipo, peso não, não interfere em nada. Se você vai fazer um balé adulto, por exemplo. importa é você estar tá feliz. E eu tenho uma frase, você falou, para colocar uma frase. E eu coloco no meu, na minha tela de fundo do celular. Que é, dedicação é não ter desculpa. Porque... Enfim, toda vez que eu penso que, ah, não vou fazer, eu leio e falo, não, desculpa, aí eu sou dedicada, por Porque eu não vou fazer? Vou fazer. Enfim, e aí eu vou colocar essa também agora, que você falou. Show! Que o que dá resultado é trabalho.
0: Exatamente. Show, Rê! Hey. Obrigada! De coração, você tem arrumado um espacinho aí na sua agenda para a gente fazer essa live. Eu tenho certeza que vai ajudar muitas é, bailarinas, né, que estão aí nesse caminho de buscar o lado profissional. Vai clarear muita coisa, né, para outras bailarinas adultas que sempre tiveram esse sonho de entender como as coisas funcionam, entender um pouco mais de como as coisas funcionam, entender que é um trabalho, né? Bailarina profissional é um trabalho. Né? E quando a gente entende isso, é, muitas vezes o glamour em volta de tudo isso acaba diminuindo um pouco e a gente põe o pé na realidade, que eu acho que isso é muito importante. É, parabéns pelo seu trabalho, parabéns por tudo que você faz dentro do balé. E a gente vai se falando por aí. Agora eu vou te dar um conselho. Vá lá para o uhum. YouTube... Olhe os comentários lá. Já saiu o hashtag, te ajuda, da Renata? Hashtag Renata Primeira Bailarina. Hashtag Renata Bailarina. Meu bem, já saiu é. sua hashtag. É. <risos> então, vai lá, dar uma olhadinha nos comentários, que eu acho que vale a pena você ver tudo que está escrito ali. Tá bom? Porque depois que a live sai do ar, os comentários, é, você só consegue ver se você tá assistir bom. tudo. Tá bom? Um super beijo, Rê! Tá. Beijo. Tchau. Tchau, beijo. Deu uma falhadinha agora no final, mas acho que deu a gente ouvir um a Ren. E aí, tia Ju, quer voltar ao Instagram para ver que é terminar aí? Tá que ali tem um delay? É. Vamos lá, galera! Deixa eu pôr aqui de volta. Gostaram da Renata? Contem para mim se vocês gostaram de conhecer a Renata. É. <coughs> E assim, a Renata tem que, a, quando as pessoas entram no TBD, né? A maior parte das pessoas que entram são bailarinas adultas, né? Porque o TBD foi feito para balé adulto. E às vezes entra, né? Algumas bailarinas ali que eu vejo que não são adultas, assim, né? Que não são não não, é, não que não sejam adultas, não são da mesma realidade da bailarina adulta que eu converso aqui. Então, por exemplo. É, às vezes entra uma, uma mulher de 25 anos, de 22 anos, que nem a Renata, que tem toda a vida dela é, focada e voltada ali para o pro profissionalismo. Então, ela faz aula o dia inteiro, ela tem várias apresentações, ela tem ensaios, ela tem isso, ela tem aquilo. Não é o mesmo perfil de bailarina adulta, né? Porque ela está buscando o lado profissional. E aí quando eu vejo bailarinas assim entrando no TBD, eu me questiono, né? Eu falo, gente, mas por que que tá entrando no TBD? E conhecer a Renata mais de perto me fez entender que é, realmente o que tem dentro do TBD, do treinamento balé em detalhes, é a base de tudo que, que todas as bailarinas vão precisar. Ontem a gente tava conversando com a Marlene, né? E a Marlene falou, cara, se Zacarova vai lá fazer Tanji, quem sou eu para não fazer e é isso, e o TBD é, é entender essa base no, no, no mínimo detalhe da coisa. Show de bola? Alguma de bola. pergunta, Tia Ju? Eu vou dar, eu vou dar um celular. Gente, se vocês tiverem alguma pergunta, coloquem, porque a Tia Ju estava segurando o celular, e ela está fora do mundo nesse momento, né, Tia Ju? <risos> show, 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 galera! Olha só, é... Uma pergunta que tinha surgido, que tinha um era o que era desafio 2.3, que a gente não tinha entendido. Tá, desafio 2.3 é assim, você entra para o TBD, o treinamento balé em detalhes, e você pode fazer o treinamento do jeito que você quiser, no tempo que você quiser. Então, se eu quiser fazer aula uma vez a cada 15 dias, pode? Pode. Se eu quiser fazer aula é, uma vez por semana, pode. Se eu quiser fazer aula três vezes por semana, se eu quiser fazer aula todo dia, que nem a Renata está tá fazendo, pode. Sim. E aí, o que, que aconteceu? Eu criei um desafio dentro do treinamento. Na hora que você chega lá, você assiste o primeiro módulo. No final do primeiro módulo, eu te faço uma proposta. Eu falo, ó, oh, agora você já está pronta para começar o treinamento. Que tal você fazer aula três vezes na semana? Se você falar que vai fazer três vezes na semana, você vai participar de um grupo onde eu vou estar com você nesse grupo. E toda semana eu vou lançar um desafio para você cumprir. Então, você faz três aulas, eu lanço um desafio. Você faz mais três, eu lanço um desafio. E cada desafio é premiado e no final de tudo você ganha... É, se você chegar ao final do treinamento, cumprindo todos os desafios, você ganha o treino de pirueta. Então, esse é o desafio 2.3. E isso faz o quê? Faz com que você realmente faça o treinamento, que esse é o grande objetivo. E o que é o TBD? TBD é treinamento balé em detalhes para adultos. É um treinamento que vai te ensinar do zero a você se tornar uma bailarina segura, graciosa, aplicando autocorreção, foi isso que a Renata falou, que ela percebeu que, de repente, as costelas estavam fechando sozinha. De repente, ela estava se percebendo encaixada sozinha. Isso é autocorreção, tá? E autocorreção tem que ser assim, tem que ser automático o negócio. De repente, o negócio está tá funcionando. E, então, isso é o TBD, tá? A gente já leva do zero até uma bailarina que se torne ali realmente segura, sabe o que tá fazendo. É uma bailarina que tem domínio do próprio corpo. Show. Será que consigo trabalhar com, com balé com 40 anos? Sim, por que não? Claro que consegue. Sim, sim, sim. Deixa eu colocar o meu carregador aqui, senão o negócio vai desligar. A grande questão é a gente. O é, que, que eu posso fazer com 40 anos? Como é que eu posso trabalhar com balé? Olha, um bom tema de live, Tiju. Sim. Posso trabalhar com balé de várias maneiras. Posso dar aula, posso é, trabalhar com trabalhos associados tipo fotografia, tá? Você tem um fotógrafo que entenda de balé, entenda de fotografia, poxa, vida para não falar outra coisa, sim. Tem, tem várias coisas, eu vou deixar para falar numa live disso. Mas tem várias coisas que você pode fazer aos 40 anos para trabalhar com balé, tá? Que não está dentro de ser uma bailarina profissional. Show? Muitas mensagens para rede, para show, 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 show. O cara que fazer o desafio 2.3 te transforma de verdade. Gente, o desafio 2.3 não é brincadeira, mas não é tão assim tão osso, tá? Porque às vezes é de 74 anos fez, chegou no final do desafio. Tô vendo ali a Juju, né? Uhum. E, e Mas realmente é uma. Mexe com a gente, mexe com o 7 te coloca na, na. Te tira da zona de conforto. O desafio 2.3 te tira da zona de conforto. Show? Show! Oh. Show, Tia Ju? Show, fechamos. Quem estiver na live de hoje, à noite, 18:52 h Principalmente alunos, não, tá? Quem não é aluno também vai ter dois, dois presentes na live de hoje à noite, sim. Uma para alunos e uma para quem não é aluno. E eu já tô avisando agora, porque só vai estar válido até o horário da live. Ou seja, na hora que eu fechar a live, acabou a paçoca, tá? Acho que eu vou dar uma hora ali para vocês, mas acabou a paçoca. Mas quem tiver na live hoje às 18h52, quem não for aluno vai, vai, é, vai ter a possibilidade de ganhar um presente, quem não for aluno ainda. E quem, e quem for aluno antigo da turma 16 para trás, tá? Turma 17 também, vai ganhar um outro presente. Sim! Sim, Tia Ju? Sim. Aí, eu não sei se vocês vão querer tal ou não, tá? A live começa 18h52. Eu só resolvi avisar, porque eu sei que existem alguns grupos paralelos. Sabe, Tia Ju? Porque depois, os alunos que não viram essa live vão falar assim... Ai, ah, eu nem fiquei sabendo. Ai, Mari, não sei o quê. E eu sei que vocês vão avisar eles, Entendeu? Eu já dei o recado para que aí já avisa todo mundo. <risos> Lembrando que hoje as aulas voltaram pro ar, né? Para quem perdeu as aulas estão... Ai, é verdade, gente. Hoje quem perdeu a maratona balé adulto, é, as aulas estão de voltas, é, de volta no ar. Tá vendo ali? Quanto tempo dura o desafio 2.3? Dois meses e três semanas. Por isso chama desafio 2.3, tá? Gente, Instagram tá caindo, vai pro YouTube. É, as aulas hoje voltaram para o ar, e quem se matricular hoje no TVD vai ganhar um super presente, que é uma série de aulas do zero, a sua primeira aula de balé. Tem aulas sobre aquecimento, sobre flexibilidade, equilíbrio, decorar, sequência e preparação para as pontas, sim. Tem essas cinco aulas nesse bônus, tá? Que todo mundo que se matricular até hoje, às 23h59. Até hoje, às 23h59, vai ganhar essa série de aulas. Quem se matricular, aí ah, essas aulas vão ser ao vivo, tá bom? E aí você vai poder participar ao vivo comigo, só a turma 17. As outras turmas vão poder assistir a gravação. Show de bola, jeju Fechamos? fechamos. Então fechamos. Galera, vejo vocês daqui a pouquinho. Para conseguir o link da maratona, basta ir na bio do Instagram, mandar mensagem, sinal de fumaça, qualquer coisa a gente responde, né, Jeju? É isso aí. Você vai colocar o link, é isso? Eu quer vou, que eu espere, Tia vou Ju? Espera aí que a Tia Ju vai colocar o link para vocês aí no YouTube. Vamos ver. E eu vou tomar café, vou fazer um ovo mexido agora, Tô com fome. Quer ovo mexido, Tia Ju? Pode Alguém quer ovo salva, mexido? Gente. Quer, Tia Ju? fazer ovo mexido. Pode ser uma vou fazer ovo mexido e depois eu posto lá no. Instagram para vocês verem o meu ovo meu... vestido meu... Meu... é chique, gente. Não é chique, meu ovo vestido, Taju. É bom, Tia Ju? Uhum. <risos> Fechando, Tia Ju? Posso fechar? fechar? Pode, pode. Então, um beijo. Beijo, galera. A gente se vê à noite, hein? Beijo, 18h52.